0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос пофигизма, тотального к исполнению своих
1: обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не... Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте! Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных программ Российской Федерации с вами на радио «Спутник». Екатерина Юрьевна Дашевская, то есть я, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». Со мной в студии Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Я Я
1: приветствую всех. Наш последний предновогодний выпуск получается.
0: Ну, до следующего года. До да. следующего года мы сегодня будем а, подводить итоги. Ивана Владимировича Мельникова с нами сегодня нет. Вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Он находится в пути и в дороге, но мы сегодня будем его вспоминать добрым словом не раз. И с нами на связи Онлайн Александр Александрович Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Александр Александрович, слышно ли нас, видно ли нас?
3: Да, конечно, слышно и видно. Всем привет. Это привет, наш привет. крайний выпуск в этом году. Я очень рад всех приветствовать.
0: А вы знаете, я сегодня бы хотела, наверное, через весь выпуск провести а, такое объяснение для наших слушателей, для наших коллег. А, Все-таки кто такие правозащитники, чем мы занимаемся, каких добиваемся результатов и как мы живем. Вот сейчас в рубке а, «Радио Спутник» сидит маленький десятилетний мальчик и машет рукой, смотрит на меня. Это мой сын, его зовут Михаил. И он торжественно зашел на радио, представился всем и сообщил, что хочет стать министром юстиции. А, так дети впитывают, наверное, вот эти вот все наши тезисы, наблюдают, как мы живем. Я рассказывала ребятам сегодня о том, как Михаил, например, иногда заходит на цыпочках в мой кабинет, когда я обзваниваю министров какого-нибудь региона, звоню в прокуратуру, ругаюсь, объясняю, пытаюсь донести свою позицию. Говорю, не кидайте трубку, вы просто об этом пожалеете. Ну куда слушайте меня немедленно? И а, он слушает все это, наблюдает. А, конечно, в тех рамках, которые дозволены детям, и тоже включается. Особенно, когда дело касается детей и очень переживает всегда. Да. Вот то, что мы передаем нашим детям, наверное, это и есть та самая ценная тонкая материя. Мне хотелось бы еще сказать вот что. Это такой маленький секрет, я вам его сейчас открою. Дело в том, что за кадром этой студии мы обычно, вот мы ведущие, которые общаются с вами и рассказывают вам о разных правовых коллизиях, мы негласно называемся правозащитной семьей с легкой подачей как раз Александра Александрович Хруджи. И мне, наверное... Вот в этом году особенно хотелось бы перед Новым годом сказать спасибо Ивану Владимировичу, Александру Александровичу, Еве Михайловне, всем нашим коллегам, и я еще повторю это сегодня обязательно, всей нашей большой правозащитной семье, которая не жалея сил, не жалея времени, а, жертвуя своим временем сна, а, интегрируя все процессы в свою жизнь самым глубоким образом, вовлекая в это и своей, своих близких, так или иначе, пронизывая вот этой тонкой нитью, делает нашу, нашу жизнь, и жизнь нашей в стране лучше. Коллеги, большое вам спасибо.
1: А можно я немножко добавлю? Я бы хотела сказать большое спасибо тем тоже, я считаю, членам нашей правозащитной семьи, которые занимаются помощью людям в регионах. Это, конечно же, уполномоченным по правам человека. У нас есть сильные, действительно, настоящие правозащитники, государственники. Татьяна Николаевна Скальковой, уполномоченная правам человека в России, потому что, мне кажется, нам очень повезло с ней. Вот прям очень. Это... Вот тот случай, когда, в общем, много можно рассказывать, но это, для этого потребуется... Это быть, правда. Да, я приду. очень надеюсь,
0: что, Татьяна Николаевна, мы еще один раз, да. как и так уже было, увидим и в наших эфирах. Своим
1: коллегам по СПЧ я тоже хотела бы передать большое спасибо и новогодние поздравления, потому что среди них есть люди, которые всю жизнь положили для того, чтобы в стране развивались, там, не знаю, НКО, для того, чтобы перестали пытаться, для того, чтобы была помощь беженцам и так далее, и так далее.
0: Спасибо всем. Спасибо. Ну что ж, а может, к... я тоже да, давайте, давайте, Александр Александрович.
3: Слушайте, коллеги, я думаю, что благодарность правозащитников будет неполной, если мы не вспомним правозащитный пул журналистов, которые ничего не страшают, да, продолжают да. писать, продолжают делать расследования, в том числе по пропытке в колониях там, и так далее. Поэтому низкий поклон людям, которые бесстрашно продолжают свою деятельность. Конечно же, хочется вспомнить, что у нас предприниматели защищают Борис Китов и продолжает это делать, несмотря ни на что. Я хочу поблагодарить Сардану Афксенькиеву, я хочу поблагодарить Алексея Нечаева и Ксению Горячеву из партии «Новые люди», которые постоянно пишут запросы и всегда поддерживают нас в наших правозащитных инициативах.
0: Ну что ж, в этом случае я тоже присоединюсь тогда к благодарностям. Yeah. Отдельное спасибо мне хочется сказать «Мире Теради». Ксении Горячевой, Татьяне Осадчей, Алексею Трифонову, Александру Хинштейну, Вячеславу Володину, Сардане Авксентьеву, опять же присоединюсь, Александр Александрович, Алексею Геннадьевичу Нечаеву, который действительно очень помогает нам и очень много сделал. Недавно был круглый стол по важнейшей из текущих проблем, по проблемам предпринимателей с налоговыми преследованиями, по налоговым вопросам. И, конечно, те материи, которые мы затрагиваем в эфире, их а, необходимо поднимать. То, что мы делаем, это сплоченно, это большая наша общая заслуга. Также огромное спасибо Дмитрию Аграновскому, Евгению Корчага, адвокату Григориаде и всем настоящим юристам и хранителям права российского. Но ну и раз уж так пошло, что мы всех благодарим, отдельное да. спасибо я хочу сказать своему мужу Павлу Алексеевичу Дашевскому. А, это для меня большой пример настоящего юриста, настоящего защитника и по призванию настоящего правоведа. Вот так. Ну что, переходим потихонечку к тем результатам, которые, а, я считаю, что в конце года мы просто обязаны озвучить. Это... Те вещи, которые мы так или иначе вам, дорогие слушатели, рассказывали, о которых мы а, касались и на которые, пусть косвенно, а некоторые иногда и прямо, а, удалось а, оказать наше позитивное влияние. В конце концов, для чего еще нужны в стране правозащитники? Правда же, как если не выступать с той самой подушкой безопасности между правоохранительными и правонарушительными процессами? Вот так вот сформулировала. Но я думаю, мне можно даже использовать, да, кто не понял, тот поймет. Да.
1: Ну, на самом деле, вот я могу сказать, что у нас по итогам года было очень много побед. И те люди, про которых мы, мы говорили в эфире, потом приходили к нам уже, будучи на свободе, если мы, например, о заключенных речь вели. Огромное количество людей, которые судились, потом рассказывали, что им все-таки удалось добиться справедливости. Наверное, это и есть вот те результаты. Конечно, никогда не рассчитываем на то, что вот все удастся. Это зачастую просто невозможно бывает. Либо же это требует много времени. Но поддержать, вот чем можем иногда, поддержать Словом добрым, гласностью, запросами и вообще быть рядом. Мы всегда готовы и надеемся, что так и будет в следующем году.
0: Дорогу осели идущий. Давайте посмотрим, что поменялось за год. Женщинам при совершении преступления любой степени тяжести и при любом рецидиве назначается колония общего режима. При этом условия содержания в СИЗО практически приравнены к условиям содержания в колонии строгого режима. Женщины до суда содержатся в таких условиях, которые не могут быть им назначены в случае признания их виновными по приговору суда. Ев Михайловна, как вот вы считаете, есть подвижки?
1: Подвижки есть. Во-первых, мы эту тему так громко обозначили, что они услышали все, включая президента. Поэтому мы сейчас надеемся, что будут изменения, которые в том числе уже анонсировал Совет Федерации. На нашей стране, мы уже видим, это сенаторы, на нашей стране депутаты, но главное, на нашей стране президент. Вот поэтому мы очень надеемся, что арестов женщин будет меньше, но и не только женщин. И вообще, что в принципе арестов будет меньше. Потому что главная проблема этого года это как раз огромное количество людей, содержащих и под стражи при общем снижении количества тюремного населения вот наш бич это как раз СИЗО я надеюсь что в следующем году вот с тем стартом который мы дали да по освещению этой проблемы по а, приданию ей такого масштаба да масштаба для обсуждения на разных уровнях я думаю мы решим ее в следующем году вот а, не сомневаюсь почему-то
0: александр александрович
3: Слушай, да, я, я, я еще, знаешь, что хотел бы добавить? Я очень надеюсь, что с учетом, что все-таки при любой степени тяжести женщинам назначается максимум колонии общего режима, я думаю, корректно все-таки а, вести разговор о том, чтобы день за два считать, проведенный в СИЗО, и еще да. раз ставить вопрос при пересчете чтобы повышающий коэффициент, чтобы они быстрее вышли на свободу.
0: Да. А, хорошо. Верховный суд России запретил назначать копейки в компенсацию морального вреда. Сумма должна устранить нравственные страдания или сгладить их остроту и не быть слишком маленькой. Так звучала одна из новостей, по которой мы с вами, коллеги, дорогие, спорили. Александр Александрович, ваше мнение, удалось ли добиться чего-то в этой области?
3: Здесь, прежде всего, надо обращать внимание на практику. И, судя по той практике, которая сейчас по-прежнему выходит из судов, а пока по-прежнему суды назначают копейки, несмотря на все разъяснения пленного Верховного суда. К сожалению, пока это суммы не те, которые ожидают люди, которые пострадали, в том числе от пыток, от разных ситуаций совершенно бывает, от неоказания медицинской помощи вовремя, от незаконного уголовного преследования, и такое есть. И тем не менее, шаг уже один сделан. Я надеюсь, что с учетом, что кто-то должен заменить инструмент в виде ЕСПЧ, когда люди не могли добиться э, правды в российском э, суде, они шли в ЕСПЧ и получали там какие-то более-менее адекватные, на их взгляд, суммы, значительно, как правило, большего размера, чем выносили российские Сейчас такой возможности нету. Мы вышли, и, соответственно, такая возможность, я думаю, будет предоставлена по российскому законодательству, чтобы справедливость восторжествовала.
0: Ну, с учетом того, что мы за год э, прошедший увидели, как э, в буквальном смысле международное право дискредитирует само себя и рушатся институты и превращаются э, в прах на наших глазах, рассыпаются буквально в ладонях. Э, институты, которые претендовали на объективность, институты, которые декларировали э, главенство законное, главенство прав человека и при этом проявляли абсолютно живодерскую позицию, не вмешиваясь, когда эти права нарушались, а э, декларировали вот этот вот свое позиционирование, когда им только удобно. Конечно же, альтернатива ЕСПЧ быть должна. Как и, вот опять вспомню, Ивана Владимировича Мельникова, как и независимое общественное наблюдение, о котором мы говорили много раз в наших эфирах, и должны быть конкурирующие институты. Я думаю, это, эта тема, эти обе темы плавно перейдут на следующий год, и просто держу кулачки за то, что... В следующем году, в таком же итоговом эфире, мы а, вот с вами, дорогие коллеги, просто посмотрели друг в глаза и сказали, мы внесли свою лепту, и у нас это получилось, потому что эти институты начали формироваться, потому что есть независимое общественное наблюдение, неангажированное, с нормальной ротацией, те люди, которые могут действительно прийти в детский дом, прийти в СИЗО, прийти в а, а, места содержания психически нездоровых людей и по-честному проверить, что там происходит. Что есть международный институт, или хотя бы начинает формулировать себя, где не вмешивают и не ставят во главу угла политические интересы какой-то конкретной группы людей, ставят во главу угла в первую очередь человеческое право. Хочется, хочется в это верить, но давайте загадаем на следующий год, чтобы именно так и было. Третья тема есть у нас, озвучу ее так. В этом году исполнилось 10 лет института, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Давайте, может быть, напомним историю создания института и спрогнозируем планы на будущее. Александр Александрович.
3: Да, я напомню, что первым и на сегодняшний день единственным бизнес-омбудсменом... В Российской Федерации, и, наверное, одним из авторов, авторов создания этого института являлся Борис Китов, который с первого дня и по сей день возглавляет этот институт. И, собственно, за 10 лет, наверное, он самый известный стал бизнес-омбудсмен. И вообще термин «омбудсмен» во многом появился благодаря его активности, в том числе и участию в политических процессах. Вы помните, наверное, он за это время успел поучаствовать и в президентских выборах, и в партию возглавляет Ройста, и, соответственно, Тысячи людей, которых он э, со своей командой смог спасти, говорят о том, что этот институт был создан не зря. Сейчас встаёт вопрос, кто же будет преемником, а кто вместо него, будет ли в принципе этот институт дальше существовать, потому что предприниматели со всей страны, со всего мира, в том числе находящиеся за границей, вы помните лондонский список, такой проект, обращаются к Борису Китову, продолжают писать в надежде на то, что их услышат, в надежде на то, что им подскажут, как им быть в этой ситуации, потому что очень большое количество э, перегибов на местах и заказных уголовных преследований прежде всего. Ну и, соответственно, э, люди надеются, что этот инструмент будет работать дальше, что он будет развиваться, и э, взаимодействие между властью и э, бизнесом будет иметь достойного, объективного, независимого арбитра в лице бизнес-омбудсмена.
0: Ну что же, действительно хотелось бы и хотелось бы, чтобы э, как можно быстрее в а, нашу правоприменительную практику а, интегрировался инструмент медиации и досудебного урегулирования. Может быть, это будет такой хорошей действительно социальной а, практикой, которая позволит а, бизнесменам меньше находиться в СИЗО, когда они не страшные убийцы, не а, маньяки а, по экономическим преступлениям в первую очередь повлияет на множество различных процессов, которые все-таки дадут предпринимателям нашим дышать чуть свободнее и предпринимать вот. а правоохранителям, наоборот, стимулировать их и заниматься действительным надзором. А мы пока переходим к следующей теме. Это тема защиты материнства и детства. И, конечно, в этом году... Мы побили все рекорды по сложным, тяжелым случаям. Никогда защита детей, защита прав детей не бывает легкой. И иногда, вот я опять же говорила спасибо своему супругу за то, что он терпит такие мои настроения. Иногда действительно самим правозащитникам очень сложно в них участвовать в таких вот делах и сложно их переживать. Когда речь идет о нарушении прав детей, когда речь идет Идет о насилии э, над детьми. Мы пропускаем все это через себя каждый раз. Я не представляю, как выживает та же самая глава фонда «Вместе поможем детям» Татьяна Сачча, которая э, в день по 60 вот таких заявок обрабатывает, и при этом у нее еще есть собственный малыш, собственный сын, который, кстати, тоже мечтает э, мне кажется, стать юристом. Это достаточно тяжело. Давайте послушаем один из самых громких э, кейсов, который один из самых громких эпизодов, который э, случились за этот год. Почему громких? Потому что я, честно говоря, не видела такого вопиюще безобразного отношения прокуратуры, в первую очередь, как в Крыму. Я не видела отношения такого безучастного, безучастного демонстративно, как от крымских властей. В Крыму... Это ну, мы называем между собой проект года. Это показательная история произошла. И показательная история того, как правозащитный институт преодолевает эти барьеры, преодолевает черствость и бесчеловечность бюрократической машины. Это парадоксальная ситуация, когда ребенок, будучи усыновленным, удочеренной точнее, девочка Лиза маленькая, любящей семью и хорошей, и доброй, у нее на момент ее удочерения умерла мама, и по нашим данным, предварительным и по данным СМИ, э, умерла она, э, в общем, при очень неприятных обстоятельствах. Э, в графе «Отец» стоял прочерк. Замечательная семья Никулиных. Семья потрясающая. Юлия Никулина и Юра Никулин э, удочеряют эту девочку фактически из роддома. Э, вот с этим набором документов. Опека им всячески содействует, Крымская помогает. Э, они получают э, разрешение на удочерение в суде. И ровно день в день Появляется биологический отец. Я процитирую наших коллег из СМИ, потому что, мне кажется, к этой истории равнодушным не остался никто. Биологический отец, состоящий на учете в ПНД с диагнозом. Биологический отец, находящийся в данный момент на УДО. Судимый еще на Украине за эксплуатацию детей, внимание, несовершеннолетних. А ныне находящийся... На УДО, а, ранее следевший по статье 228. По сообщениям многочисленным соседей и тех а, людей, которые являются очевидцами текущей ситуации, находящиеся в невменяемом состоянии буквально каждый вечер. И в этом случае прокуратура Крыма не видит поводов для вмешательства. Как же так? А как же защита интересов ребенка? Господин Камшилов, мне хочется спросить. Мне напоминает эта история а, еще одну а, тему из Крыма, которую мы рассматривали. Это нашумевшее дело Виктории Ровенской, а, которую заключили на три года в изолятор, продержали там, сейчас она находится дома. А, по этому делу задержали даже одного шпиона. шпиона из семьи, семьи можете поискать, посмотреть. Но именно тогда прокуратура Крыма отвечала точно так же. И, внимание, вопрос, зачем Крыма прокуратура, если она не видит ничего, кроме собственных интересов или что он там наблюдает. Мы все эти ответы видим. Отдельное спасибо еще раз депутату Ксении Горячевой за то, что вмешалась в это дело и аппарату, уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая сейчас проявила действительное участие в вопросе Никулиных. Давайте послушаем, что происходит сейчас с девочкой Лизой, как семья вообще живет и какие есть перспективы. Юлия Никулина, мама маленькой Лизы с нами на связи. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Юлия, скажите, пожалуйста, я не ошибусь, если скажу, что э, в Крыму вас поддерживает какое-то невероятное количество людей, то есть собрано на текущий момент на петиции э, в, на имя господина Аксенова более 10 тысяч подписей.
4: Да, нас очень поддерживает не только Крым, но и вся Россия, и города, где мы жили ранее до переезда в Крым. Это Усинск и Киров, где я выросла, где училась в институте. Нас очень все поддерживают, очень переживают, постоянно интересуются ситуацией, что происходит, какие сейчас текущие обстоятельства. И, и мы и все очень рады, что сейчас девочка с нами, что ее сейчас никто не забирает. Вот, опека немного сменила сейчас свою тактику. Они, конечно, никаким образом активно сейчас не действуют, но не предпринимают никаких действий для того, чтобы ребенка забрать. На данный момент мы ждем 13 января. В этот день состоится суд по опротестованию постановлений, уже слушание по делу. И мы, конечно, очень верим, что судья будет... Очень объективно увидит, что действительно нарушены права ребенка, что ребенку с нами хорошо, и те постановления, которые были приняты, они были приняты абсолютно незаконно, без учета каких-либо интересов, с нарушением моих прав и прав маленькой девочки.
0: Юля, хочется пожелать вам большой удачи. Да. И я абсолютно уверена в том, что удача-то как раз, и не сказать бы, проведение а, с вами идут рука об руку. Потому что я не знаю ни одного адекватного человека, способного отдать вашу замечательную, вашу замечательную дочь, маленькую девочку Лизу, наверное, погибель. Очень хочется, чтобы все чиновники, которые сейчас задействованы в этом деле, понимали, что а, в этом случае отвечать придется всем. Ну что ж, спасибо, Юля, огромное. Для спасибо. тех, кто хочет поддержать Юлю и Юру Никулину и Лизу Никулину, можно зайти в мой телеграм-канал по фамилии Екатерина Дашевская. Мы много рассказываем про ситуацию в Крыму, ситуацию с Лизой. Можно поддержать их, там есть все ссылки абсолютно. Спасибо огромное всем депутатам и всем правозащитникам, всем волонтерам, которые поддерживают. Можно даже просто зайти и поддержать добрым словом. Мы а, буквально на несколько минут уйдем на новости и совсем скоро к вам вернемся. А пока что хочу вам напомнить, что у нас есть телефон прямого эфира. 8495 9595 912. У нас есть WhatsApp 8968 766 -3311. А для тех, кто предпочитает Telegram, у нас есть Телеграм-канал. Радио Нижнее, подчеркивание, Спутник. Там есть чат-бот, очень удобный. Туда можно и нужно писать ваши вопросы. И, конечно, звоните. Мы все видим, все услышим. Слышим и всем непременно ответим.
2: Программа Правозащитники
5: Дорогие соотечественники, я Геннадий Онищенко, я врач, доктор медицинских наук. Каждый четверг в 7 утра на радио «Спутник» я провожу передачу, в которой мы говорим о всех аспектах нашего здоровья. Когда мы говорим на эту тему, мы затрагиваем абсолютно все стороны нашей жизни. Поэтому это не какое-то занудное разглагольствование о мытье рук, очистке зубов, а это взгляд на происходящее в нашей стране, в мире, через призму нашего здоровья. Как сделать так, чтобы мы были активны, востребованы, социализированы, приносили максимальную пользу и при этом сохраняли и умножали наше здоровье. Так что до встречи всем утра каждый четверг на Радио Спутник.
2: пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На
5: радиоспутник.ру Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равден. Включайте радиоспутник по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах Радиоспутник.
6: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Компенсации будут выплачивать из фонда гарантирования пенсионных резервов. Он будет пополняться из взносов негосударственного пенсионного фонда и ряда других источников. Владельцам, которые пока накапливают средства, гарантируется компенсация до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Тем, кто уже получает со счета пенсионной выплаты, получит пенсии в текущем размере, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. Так называемый «мирный план» по Украине не может существовать без учета вхождения в состав России четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никакой план, который не учитывает данные реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным. 26 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулева сообщил, что Киев хотел бы к концу февраля провести так называемый «мирный саммит» в ООН. Первый зампост преда России при организации Дмитрий Полянский отметил, что саммит без участия в нем России невозможен. «Металлоинвест» опроверг сообщение СБУ о хранении украинской железной руды на своих складах. В компании отметили, что это сырье, которое произвело предприятие «Металлоинвеста» в России. Оно шло транзитом через Украину зарубежным покупателям. В феврале, напомню, украинские власти заблокировали экспортную отправку этих грузов и арестовали его незаконно. Информация СБУ не соответствует действительности, является абсурдной, намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ, говорится в сообщении. Центр избирком Беларуси летом 2023 года начнет активную подготовку к проведению единого дня голосования, сообщил глава комиссии Игорь Карпенко. Он напомнил, что Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в избирательный кодекс в связи с изменением белорусской конституции. Он также выразил надежду, что данный процесс завершится уже в январе. Единый день голосования на парламентских и местных выборах Беларуси пройдет 25 февраля 2024 года. Украинские дипломы об образовании, которые были получены до окончания действий соглашения о взаимном признании и эквивалентности дипломов, то есть до 20 декабря текущего года, будут признаны на основании расторгнутого соглашения, сообщает пресс служба Миноборнауки России. Там добавили, что гражданам в новых субъектах страны не нужно проходить процедуры дополнительного признания образования. Аэрофлот в наступающем году ожидает роста цен на билеты хотя бы на уровень инфляции, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Сергей Александровский. При этом, по его словам, средняя стоимость билета на внутри российские рейсы снизилась, к примеру, в июне на 10 процентов. К июню 21 года цена на международные перевозки выросла. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
7: Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению своих пофигизм, обязанностей. Да, да.
1: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталась у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: Гева, если то... каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Перед Программа «Правозащитники».
0: Ну что, продолжаем «Право защищать». Режиссер Таисия Игуменцева на Каннском кинофестивале 2012 года получила гран-при за фильм «Дорога нам». И уже на следующий год участвовала в канском фестивале с полнометражным дебютом «Отдать концы» в конкурсе «Золотая камера». Таисия рассказала о домашнем насилии с угрозой жизни и здоровью со стороны сожителя. Проблема домашнего насилия неоднократно обсуждалась в программе «Правозащитники», в том числе в части обсуждения закона о домашнем насилии. Ева Михайловна, вам слово.
1: Да, на самом деле, в течение года мы поднимали не раз, но мне кажется, вот я бы Таисия дала приз за самый смелый рассказ и более того, за за те результаты, которые она добилась. Это, конечно, еще не то, о чем все бы мечтали, но, тем не менее, ей удалось обратить внимание наших профильных органов, и она собрала все доказательства, которые позволят возбудить дело по статье истязания. А есть такая статья у нас в УК. На самом деле, если бы каждая из жертв смогла привлечь по ней своего обидчика, то, то собственно, я думаю, количество случаев домашнего насилия у нас резко бы упало. Но сделать это сложно. Так вот, Таисия она долгое время документировала все. Она собирала доказательства скрупулезно. Можем представить, как это было трудно. Мне кажется, это было, наверное, даже невыносимо. Потому что а, человек ведь не сразу понимает, что он жертва домашнего насилия. Он видит, что с ним что-то происходит не так. Вот. А он замечает а, какие-то странности поведения. Ну и, разумеется, когда попадает в больницу со сломанными ребрами, с, там, с откушенным носом частично и так далее. А, в, в, возникают вопросы. чтобы там а, обидчик не говорил свое оправдание, как бы он себя не вел в дальнейшем, но очевидно, что это тиран, и очевидно, что он принимает разные образы для того, чтобы манипулировать. Повторюсь, сложно бывает выйти из состояния жертв насилия, потому что здесь максимально такие непростые механизмы психологически задействованы. А уж потом, после этого, спокойно собирать доказательства, это практически нереально. Вот на сегодняшний день, а какова ситуация? Мне, поскольку я посылала запрос неоднократно по Таисии, мне уже позвонили Звонили из полиции, сказали, что вот, и мы спустили снова дело. То есть они несколько раз отказывали возбуждать его по статье истязания. А сейчас, видимо, все стало достаточно серьезно. И я так понимаю, что дело будет возбуждено. И лучше бы, наверное, если бы об этом рассказала Таисия, если она на связи. Или ее защитник. Мы все время с, ним, с ними общались последние,
0: последние несколько Таисия недель. Таисия Гуменцева, потерпевшая. И Кирилл Маев, адвокат с нами на связи. Таисия Кирилл, здравствуйте.
8: Добрый день. Рас день. Расскажите, пожалуйста, немножечко,
0: немножечко, да, простите, пожалуйста, Александр э, Маев, адвокат. Расскажите, пожалуйста, немножечко более под, подробно, чтобы наши слушатели поняли масштаб ситуации.
8: Таисия, расскажите, а я буду добавлять.
0: Да. Таисия, мы вас слушаем.
7: Ну, Масштаб ситуации, наверное, заключается в том, что на протяжении э, довольно долгого времени я подвергалась различного рода физическим повреждениям, и там были и более тяжелые случаи, как сломанные ребра и сломанный палец. Но дело в том, что это все, получается, проходит не только такие люди, как я, но и люди, которые менее как-то защищены в этом смысле. И я вот своим примером и тем, что я собрала, и тем делом, которое мы сейчас делаем с Александром Григорьевичем, хочу э, показать, чтобы женщины в похожей ситуации не сдавались и ни в коем случае не опускали руки, и все возможно. То есть я за это время посетила все больницы и все травмопункты. Мы с Александром Григорьевичем опросили свидетелей, и тем самым картина моих травм, которая очень часто списывалась на травмы спорта или же бытовые какие-то, она позволила создать вот эту картину истязаний. И здесь дело не только в статье «Истязания», но в принципе в том, что человек совершал подобные вещи надо мной, над моей психикой, и я хочу, чтобы он понес за это наказание, поскольку таким образом поступали, наверное, только времена Третьего Рейха.
0: Таисия, можно и, вот и, от, от, от да. меня маленькую просьбу, вы можете буквально вот в минуту, кратко как можете своими словами сформулировать два-три совета для тех женщин, которые находятся в похожих ситуациях, именно совета практических, как выходить из таких ситуаций, и а, на текущий момент потерянные не понимают, что им делать.
7: Ну, первый совет для тех, кто потерпевший. А, важно понимать, что срабатывает механизм страха. Вы не любите этого человека, у вас нет к нему ни жалости, ни боли, вами руководит страх. И чем дальше от вас человек, тем больше вас накрывает страх и неизвестность. Поэтому, соответственно, жертвы вынуждены постоянно думать, и контролировать то, где находится их обидчик. И как только они с ним соединяются, им становится спокойно, потому что спокойно ему. Поэтому я бы хотела, чтобы в первую очередь такого рода люди просто увидели в себе, проснулись и увидели этот механизм. Это первое. Второе, мой совет, наверное, еще лежит в плоскости не этих потерпевших, а их близких родственников. Потому что очень важно для жертвы насилия полностью перенестись в другую среду. В среду, где нет этой картины мира. И это очень тяжело, это связано вот с этими всяческими страхами зависимости и прочим. Но очень важно людям, которые их окружают, вот постараться, не уговаривая, ничего такого как бы, компромиссного не делая, просто перенести их в какую-то абсолютно новую для них незнакомую среду и показать, что такое хорошо, что такое хорошее отношение и здоровая психологическая атмосфера. Третье — можно обратиться в центры. Центры помощи жертвам насилия, такие как «Не терпи», «Центр насилия нет», я очень им благодарна, я сама к ним обращалась. Они также дают инструкцию, каким образом можно, например, действовать в экстренных ситуациях. Я знаю, что в центре насилия нет, есть даже тревожная кнопка, если что-то произойдет. Но здесь очень важна именно работа с психикой. И в частности очень помогает метод ДПДГ, если кто-то тоже уже будет конкретнее это изучать, я советую в интернете набрать. Это для того, чтобы в принципе чуть-чуть понизить чувствительность относительно этого обидчика и понизить вот эту эмоциональную нестабильную реакцию на него, чтобы четко понять, что это опасно. То есть понижается не только там какие-то болевые ощущения но еще и, в принципе, те чувства, которые мы путаем с любовью, зависимостью и чем-то вот таким прекрасным, что есть и должно быть в жизни обычного человека. Еще я бы отдельно посоветовала потом уже покопаться в каком-то прошлом и понять, почему вы попали вот в эту схему насильственных отношений, что лежит, в принципе, за этим в вашем багаже. Но это уже, если конкретно. Спасибо,
0: Таисия. Вот. Это действительно полезные советы. Таисия и Александр, у меня к вам, к обоим вопрос. Скажите, пожалуйста, вы же точно абсолютно знакомы с обсуждением закона о домашнем насилии. Какие именно элементы вот вы бы после того опыта, который вы сейчас получили и получаете, и еще будете получать, конечно, какие из этих инструментов вы считаете действительно необходимыми для предотвращения страшных последствий таких ситуаций?
8: Женщина очень важно, это работа участковых на местах. Потому что вот по опыту, я, у меня первоходка, я не занимался таким делами, но вот с делом Таисии сразу стало понятно, что там происходит. Они не реагируют на просьбы, на требования женщин о защите. Женщины звонят, женщины э, просят им помочь, Дальше через какое-то время они отказываются от своей просьбы. А почему, как вы считаете? Материал проверки прекращается. И вот с этим надо как бороться. Александр, вот а почему, Таисе...
0: почему не хотят, как вы считаете? Почему такая реакция? Знаете,
8: такая? не знаю. Ну вот по, Понять не имею, почему было три материала по Юрина, Они были прекращены по проверке, и ничего не было сделано. На самом деле надо было опросить соседей, надо было вызвать их психологу каким-то образом. И все, картина ну, была бы да, Давайте стала. я Дальше
1: поясню. Я... Буквально одна минута, поясню. Вот, Извините, ваше время возьмем. Почему? Потому что они опрашивали обидчика, а обидчик да. говорил, да не верьте ей, не верьте ей, вот э, это у нее не все в порядке. Голова она меня любит, она на меня наговаривает. И все, это устраивало участково. То есть никакой работы нормальной по расследованию инцидента не было проведено. Александр, простите, да, продолжайте.
8: Да, 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 я. Более того, я когда начал заниматься этим делом, я
0: Тут-то нас опять связь подводит а, предновогодние, да, видимо, да, видимо да. вибрации какие-то идут а, в эту тему. А, хотелось бы пояснить, что Центр насилия нет, а, признанный иноагентом. А, и хотелось бы зачитать пару комментариев, которые пишут наши а, слушатели. А, пишут, значит, они вот что. Почему, почему? Потому что истязатели воздействуют в первую очередь на психику. в Михайловна, а здесь у меня вопрос к вам. Да. Ну как так-то? Вот встречаются два человека, любят друг друга, планетарные, какую-то совместную жизнь, а потом начинается а, именно психологическое насилие, целенаправленное а, психическое манипулирование.
1: Ну, человек, потому что нездоровый, а сам который может манипулировать другими. Ведь если у тебя все в порядке, и с психикой, и у тебя все хорошо в социуме, ты не будешь никогда унижать другого, принижать. Ты этого делать просто... Тебе не хочется этого делать. Я расскажу еще про Таисию. Такой момент один. Она сказала, что, вот с чего началась ее борьба со всем этим. А, появился вдруг у нее, который совершенно здоровый, адекватный, нормальный. И она никак, никого раньше не пускала к себе в гости. А этот человек пришел, и он обратил внимание на то, как она живет. Он увидел пули в стене он увидел сломанную мебель. В двери, в которых были дырки, он сказал, что что-то не то происходит. И только после этого Таисия посмотрела на свою жизнь и поняла, что, во-первых, ее дом превратился в пыточную, и вся ее жизнь это сплошная пытка. Так вот, я ищу про то, чтобы мы сами обращали внимание на тех людей, которые рядом. Не проходите мимо. Потому что наше равнодушие возможно кому-то будет стоить и здоровья, и жизни. Это очень важная история, потому что любое домашнее насилие могло бы быть прекращено, если бы реагировали не только у но и соседи. У нас есть звонок. Можно я вставлю?
7: У нас... Можно я, вставлю? У нас... Можно я... Уай, на минуту. по поводу того, каким образом эти отношения так. закручиваются? И просто сказали такую формулировку, что там любовь и романтика, но на самом деле изначально такого рода вот механизм отношений, и эти люди, так называемые абьюзеры, мне не очень нравится это слово, они попадают уже на травмированных людей у которых всегда есть какая-то тяжелая ситуация. Они оказывают помощь тебе в слабой позиции. А далее насилие оно закручится очень быстро, и ты просто не успеваешь понять. И я общалась с группой поддержки, где очень интересная есть статистика того, что в первую очередь они уродуют лицо. И таким образом жертва оказывается в изоляции с тобой. И ты, вот у меня так было, и еще у нескольких людей, она оказывается в изоляции с тобой и, э, то есть, он тебе и помогает, и в то же время он твой обидчик, и ломается абсолютно, вот, пробоина в оптике происходит в этот
0: момент. Пробоина в оптике, Скажите, какой, какой а. интересный термин. Таисия Гуменцева была с нами, и адвокат Александр Маев, у нас, спасибо к сожалению, вам. да, сегодня не так Всем много спасибо. времени. Тема очень важная, Таисия режиссер, спасибо. можно, я думаю, найти в поиске ее фильмы, ну, и лично я, по крайней мере, именно так и сделаю. Про давайте вот эти вот пробоины оптики устранять законодательным путем. Это очень сложная материя, очень сложно разобраться. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с такими кейсами, с такими вещами, мы слышим от правоохранителей, что они не реагируют на обращение женщины, не возбуждают дела, потому что якобы через неделю она сама придет и заберет все свои заявления. Вот самый популярный ответ. Я действительно спрашивала правоохранителей, участковых, почему? Вы же понимаете, что знаменитая, уже ставшая знаменитой фраза «Когда убьют, тогда я приедем и опишем», она далеко не шуточная. И последствия такие с большей степенью вероятности наступят. Сейчас время тяжелое, люди не привыкли наши заботиться о психике. И у тех, у кого были ранее акцентуации, наоборот, наступают обострения. Это очень страшно. На ком вымещается вся эта история? Это да, в первую очередь, конечно же, на тех, кто рядом, на близких. А как раз таких историй, тонко-психологических, не позволяет сформулировать хорошую правовую подложку до сих пор. Опять же, коллеги, если вы со мной не согласны, на паспорте со мной, может быть, действительно, у нас есть полный арсенал, но на текущий момент, мне кажется, его нету. И действительно, закон о защите о домашнем насилии, в том числе, охранные ордера, нужен, но нужна совершенно точная и хорошая, чистая диагностика. Нужно очень сложную составлять эксплуатацию спиртную группу, потому что популярный тезис о том, что сама дура виновата от взрослых мужиков, которые там носки считают, и, уголовные дела заводят и а генерируют бесконечные какие-то иски в адрес женщин, которые от них бегут. Вот это непреодолимо на текущий момент с точки зрения права. Как вы считаете?
3: Кать, и... можно добавить? Конечно. Смотрите, во-первых, я хочу обратить внимание, что сейчас прогнозирую обострение обстановки. Это будет и фактор очень большого количества возвратившихся особенно специальной военной операции и, соответственно, обострение отношений в некоторых семьях. А второй момент — это то, что готовится законопроект по психиатрии. Вы знаете, многие применяют различные, седативные лекарственные препараты. Их сейчас собираются приравнять к наркотическим и к алкоголю и соответственно не допускать до управления автомобилем и лишать за это прав. А психиатры бьют тревогу, что очень большое количество людей, всякие успокоительные, все, что только бывает, там, пьют и, соответственно, ездят по дорогам и так во всем мире. Если мы сейчас резко так обрубим люди, которые не могут перемещаться и работают водителями и так далее, ситуация обострится в том числе и с домашним насилием. Поэтому это будет один из пусковых крючков. Второй момент. У нас предпринимателей, не опасных для общества, сажают в СИЗО, а людей, которые убивают, стреляют, бьют детей и жен своих, почему-то туда не сажают. И дело даже не возбуждает. Вот, вот это, это меня да. вот это...
1: Я совершенно согласна с Александром, это удивительно. Человек подозревается в том, что он нанес увечья, в том, что он насиловал, но его оставляют. А вот бизнесмена, у которого остались заводы, у которого там фирма, пусть будет даже небольшая, но все равно там работает 2-3 человека, пекарня какая-то, его считают крайне необходимым посадить за решетку. Вот, в общем...
0: Это, это, опять Спасибо же, видите, можно обозначить как план на следующий год по одной простой причине. Потому что а, на да, текущий момент, воссы не там, к сожалению, вот эта история, она, на мой взгляд, с места не сдвинулась. Но, опять же, дорогие коллеги, нам есть чем заняться. Давайте вместе с вами повторять как можно чаще, что никакому насилию нет оправдания. Нет оправдания, не бывает виновата жертва, виновата всегда насильника. Виноват тот, кто ударил, виноват тот, кто издевался. Вот это очень-очень важно. И как только сами насильники начнут понимать, что у них нет никаких возможностей использовать любые маневры, более того, закон на стороне того, кто претерпел над собой насилие, закон и правоприменительная практика, вот тогда наши усилия будут каким-то образом реализованы, и мы получим результат. Пока что переходим к следующей теме. Из удивительного. За этот год у нас прозвучало в эфирах как минимум три пророчества. Это, значит, первый эфир был с Константином Владимировичем Ярошенко, который звонил нам из американской тюрьмы непосредственно. И мы тогда с коллегами прямо из эфира пообещали ему, что вот мы держим за вас кулачки, Константин, и непременно пожмем вам руку в нашей студии. Вслед за Константином точно такая же ситуация произошла с Александром Франчетти и, конечно же, с Виктором Бутом. И Вы знаете, с нами сейчас на связи Иван Владимирович Мельников. Мы очень хотели бы его услышать и поздравить с наступающим новым годом и, конечно, выразить свои пожелания, чтобы все наши соотечественники, которые так или иначе оказались в беде за рубежом в следующем году также возвращались на Родину.
1: Можно одну минуточку? Я хотела сказать, что Ваня все-таки уникальный человек. Я считаю, что в России больше, чем он, один не сделал для тех наших граждан, которые находятся в тюрьмах во всем мире. И к нему стекаются все эти истории и количество запросов, которые он посылает. Как он буквально атакует МИД и вообще посольство звонит за рубеж. И Ваня это делает один. У него нет никакой, собственно, там, организации, никакого НКО. Ваня, низкий тебе поклон. И я очень надеюсь, что ты будешь продолжать заниматься тем, чем занимаешься. С наступающим Новым годом. Иван
0: Владимирович, присоединяюсь, и мы вас слушаем.
3: Давай, жмем, жмем тебе руку, красавчик,
9: давай, встречайся.
3: Спасибо, коллеги.
9: Вот, э, слушайте, ну давайте мы вернемся к тому, что э, предстоит еще, на мой личный взгляд, да, в будущем году, потому что очень много сейчас есть э, наших граждан в разных э, в государствах, не только в Соединенных Штатах Америки, да, удалось определенных успехов, успехов достичь, но пока еще рано расслабляться, я вот так хочу сказать, да. Нужно понимать, что у нас сейчас, ну и в Соединенных Штатах, достаточно много наших соотечественников, и по запросу США сейчас задержан целый ряд наших граждан, да. То есть, если обратить внимание то, ну, например, Аргентина, да? там находится двое наших граждан, Антон Напольский и Валерия Ермакова. Задержали сейчас в Германии, в Италии, да, нескольких соотечественников наших по делу Артема Уса, да, сына э, губернатора Краснодарского, э, Красноярского края Александра Уса. Э, Сергей Вагин, э, наш соотечественник, который в Колумбии сейчас находится э, и которого непонятно, почему держат колумбийские власти, да, пытаясь так сказать, инкриминировать некое финансирование оппозиции изначально через так сказать, ну, всевозможных оппозиционных да, властей Российской Федерации. Через некоторое время ничего не нашли, не накопали, но ведь направили спецслужбы США, значит, соответствующие заявления в СМИ были сделаны. Держит его по каким-то придуманным обстоятельствам. Юрий Страхов, наш соотечественник, капитан, который сейчас находится в Турции, и у него очень серьезные проблемы со здоровьем. Грозит ему потеря зрения, если не будет еще повторная операция сделана. И не просто так он там, так сказать, попался этими глазами. Это не врожденные заболевание, а это конкретно пытки со стороны Друзья, советских. у нас еще да, масса
0: работы. С нами на связи да. Константин Владимирович Ярошенко. Константин, можно в двух словах вот от вас услышать пожелания тем, кто сейчас находится в беде?
1: Что им делать? Советы, может быть, какие-то в беде имеется в виду за решеткой за
0: зарубежье.
9: Добрый день. Ну, а советы какие? Конечно, советы только одно.
3: Держаться, думать, что страна их не забудет. Мы своих не бросаем. Это, я считаю, что это самый главный лозунг, то, что я, Виктор, будет, мы только, я считаю, что будет, мы только первые ласточки, которые и в дальнейшем, я думаю, все это будет продолжаться. И я знаю, что наше правительство. Борется, делать все возможное, чтобы вернуть всех наших граждан. Правильно сказал Иван, что э, наши находятся в тюрьмах очень много граждан. Но, ребята, держитесь, понимаете, верьте, что все будет хорошо. Нельзя сдаваться, тем более э, находясь там в тюрьмах, там в США или в, или в Европе нельзя сдаваться, нельзя прогнуться под этим, не знаю, там западным миром. Мы русские, мы все выдержим и все вынесем.
0: Константин Ярошенко с нами, заместитель руководителя Единого национального центра поддержки соотечественников за рубежом. Спасибо, Константин. Иван Владимирович, ну вам низкий поклон. Отдельное спасибо. спасибо. Я напомню вам про ситуацию, которая серьезно нашумела а, за последние несколько месяцев. Это ситуация с нашими моряками, а, которых держали в заложниках, в прямом смысле слова, а, на территории Украины, не отпускали, не выпускали. И за это хочется поблагодарить еще раз Алексея Нечаева и Ивана Владимировича Мельникова. и Моряки были освобождены, они уже дома, они вернулись на родину. Но, мне кажется, именно это самые главные наши результаты, дорогие коллеги. Именно те счастливые лица, возвратившихся домой, именно те долгожданные объятия, вернувшихся к родителям детей, к настоящим родителям, я имею в виду. И именно чувство удовлетворение тех самых правоохранителей, которые работают корректно. Им тоже хочется сказать Спасибо. Несмотря на наши обычные настроения, мы четко уверены, что они есть. За этот год мы также поднимали темы пожизненного заключения для педофилов, колумбайнеров и охраны школ, темы пьяных водителей. И по всем этим темам есть определенный прогресс. По некоторым есть уже принятые и дорабатываемые сейчас законопроекты. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, Самое главное спасибо я хочу сказать вам. Всех с наступающим Новым Годом. Не забывайте о том, что человеком недостаточно родиться, им еще надо стать. И те самые права защищают днем и ночью ваши правозащитники. Увидимся в Новом Году.
2: Радио «Спутник» Новости.
6: В студии Лона Тунанина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Компенсации будут выплачивать из фонда гарантирования пенсионных резервов, он будет пополняться из взносов негосударственного пенсионного фонда и ряда других источников. Владельцам, которые пока накапливают средства, гарантируется компенсация до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Тем, кто уже получает со счета пенсионной выплаты, получат пенсии в текущем размере, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. Так называемый мирный план по Украине не может существовать без учета вхождения в состав России четырех новых регионов», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никакой план, который не учитывает данные реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным. 26 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулева сообщил, что Киев хотел бы к концу февраля провести так называемый мирный саммит в ООН. Первый зампост преда России при организации Дмитрий Полянский отметил, что саммит без участия в нем России невозможен. «Металлоинвеста» проверк сообщение СБУ о хранении украинской железной руды на своих складах. В компании отметили, что это сырье, которое произвело предприятие «Металлоинвеста» в России. Оно шло транзитом через Украину зарубежным покупателям. В феврале, напомню, украинские власти заблокировали экспортную отправку этих грузов и арестовали его незаконно. Информация СБУ не соответствует действительности, является абсурдной, намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ, говорится в сообщении. Центр избирком Беларуси летом 2023 года начнет активную подготовку к проведению единого дня голосования, сообщил глава комиссии Игорь Карпенко. Он напомнил, что Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в избирательный кодекс в связи с изменением белорусской конституции. Он также выразил надежду, что данный процесс завершится уже в январе. Единый день голосования на парламентских и местных выборах Беларуси пройдет 25 февраля 2024 года. Украинские дипломы об образовании, которые были получены до окончания действий соглашения о взаимном признании и эквивалентности дипломов, то есть до 20 декабря текущего года, будут признаны на основании расторгнутого соглашения, сообщает Пресс-служба Миноборнауки России. Там добавили, что гражданам в новых субъектах страны не нужно проходить процедуры дополнительного признания образования. Аэрофлот в наступающем году ожидает роста цен на билеты хотя бы на уровень инфляции, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Сергей Александровский. При этом, по его словам, средняя стоимость билета на внутри российские рейсы снизилась, к примеру, в июне на 10% к июню 2021 года. Цена на международные перевозки выросла.